0: Bueno, pues damos gracias al Señor porque a pesar de las pruebas, las enfermedades, las dificultades, el Señor nos mantiene de pie y nos mantiene con lo suficiente para poder salir adelante y eso viene del Señor, entonces damos gracias a Dios por ello. Vamos a, en esta ocasión a reflexionar en dos pasajes, Efesios 5 y Primera de Corintios 12. Estamos hablando acerca de cómo la iglesia camina en misión, vive en misión. Ya hemos dicho ya que la iglesia tiene un llamado, los creyentes tenemos un llamado. El llamado es a cumplir la misión de Dios. La misión de Dios es rescatar a los pecadores con su evangelio, con la obra de su Hijo. Por eso envió a su Hijo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino con una misión. Es la misión de Dios. Ahora, después cuando Jesús resucita y recibe toda autoridad, Él dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ahora ustedes vayan. Así que la comisión de la iglesia es una extensión de la obra iniciada por Jesucristo. Lo que hicieron los apóstoles fue una continuación del plan misionero de Dios. Y la iglesia, después de los apóstoles, continúan con la misión o el plan misionero que iniciaron los apóstoles y que a su vez inició Jesús y que a su vez inició Dios desde el Génesis. Así que esta es una misión que viene desde el principio mismo. Dijimos la semana pasada que el primer misionero es Dios mismo. La misión nace en el corazón de Dios. No se le ocurrió a don Irán Hudson, el primer gran misionero norteamericano a las Indias Orientales, no se le ocurrió a los reformados en Ginebra, en Inglaterra, en Escocia, sino viene de la mente de Dios, del corazón de Dios. Él es el primer interesado en alcanzar a las personas. Ahora, cuando una iglesia local entiende bien este llamado y obedece, va y hace obra de evangelismo y discipulado. El resultado natural, escuchen esta parte, el resultado natural de ese proceso de discipulado es la iglesia local. ¿Dónde se van a congregar esos discípulos? ¿Dónde van a habitar esos discípulos? O simplemente van a decir, creo en Dios pero no nos congregamos jamás, no nos juntamos jamás para adorar a Dios. No, los creyentes que creen en Cristo, que son nacidos de nuevo, inmediatamente como imanes se unirán y estarán juntos, y a esa unidad se le llama iglesia, una iglesia local. Y por eso, ahora, en estas dos intervenciones, la de hoy y la de en 15 días, estaremos hablando acerca de la iglesia local, de qué se trata la iglesia local. Entonces, entremos en materia, dos conceptos antes ...de abordar el tema de la iglesia. En primer lugar, ¿qué es la iglesia y qué es la iglesia local? Tengamos claro estos conceptos. Para tener un panorama profundo y podamos sacarle provecho a nuestro análisis... Eh, ...hoy y en 15 días, quiero que tengamos en claro estos dos conceptos. Iglesia. ¿Qué es iglesia? Escuchen este pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 18. Donde Jesús hace una declaración reveladora... Y él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Dos observaciones. En primer lugar, Jesús está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hay mucha discusión de quién es la roca. Algunos dicen que es Jesús mismo, la roca, la piedra angular. Hay mucha evidencia a favor de esa postura, pero hay otros que dicen, no, son los cristianos representados aquí por Pedro y también hay bastante evidencia al respecto. Sin embargo, cualquiera de las dos interpreta interpretaciones no afecta el producto final, porque el énfasis está en el verbo activo, aquí en esta frase, sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré. Y en ese verbo no hay duda de a quién se refiere. ¿Quién está llevando a cabo la edificación de la iglesia? Cristo Jesús. Él dijo, yo vine a entregar mi vida y Mateo, perdón, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que la iglesia es la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su propia sangre. Él compró la iglesia con su propia sangre, Él está edificando su iglesia, Él consumirá o consumará los tiempos de la salvación de su iglesia. Eso es lo más importante. Lo otro, ¿sobre qué está edificado? Bueno, no hay mucho problema. Cualquiera de las dos interpretaciones son correctas. Pero lo importante en esta frase es ¿quién está activo en este proyecto de edificar a la iglesia? ¿Lo está haciendo? Jesucristo mismo. Él es el más interesado en la iglesia. La iglesia es la que está edificando Cristo Jesús, es la institución que Jesús instauró en este mundo, no es un invento de hombres, no es que a alguien se le haya ocurrido vamos a abrir un, un edificio y ahí nos vamos a reunir los domingos a tal hora y vamos a, ¿qué haremos? Vamos a cantar y vamos a pedirle a alguien que se pare al frente y hable, no fue el invento de alguien. Esta obra es la obra de Jesucristo. Este es un proyecto que trans, trasciende a la mente humana, a los proyectos humanos. La iglesia es entonces la comunidad, y aquí va la definición importante, es la comunidad de creyentes redimidos por la obra de Cristo, que se reúnen para servir a Cristo, que aman a Cristo y están siendo transformados a la imagen de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia es el cuerpo de creyentes, la comunidad de creyentes que fueron redimidos por la sangre de Cristo, que sirven a Cristo, aman a Cristo y están siendo transformados a la imagen de Cristo. La iglesia es importante para Jesús. Jesús murió por ella. A ese grado de importancia es la iglesia para Jesús. Jesús la valora. Por lo tanto nosotros los que amamos a Cristo deberíamos tener en alto valor a la iglesia, a la iglesia de Cristo, tengamos alto aprecio por la iglesia de Cristo, estaremos hablando más de esto en breve, segundo concepto que quisiera abordar ¿qué es la iglesia local? hemos hablado ya de la iglesia y hemos definido que es esta comunidad de creyentes en todo el mundo y en todos los tiempos en ese sentido, Pedro Pablo, Juan Calvino y todos esos creyentes de la historia, nosotros, somos una sola familia, ¿no? es la iglesia de Cristo, la iglesia universal. ¿Pero qué es la iglesia local? La iglesia local es la iglesia presente, no la iglesia del pasado, los santos que ya están con el Señor, o la iglesia del futuro, los santos que vendrán aún todavía, tal vez nuestros hijos, Dios quiera, ¿verdad?, tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes… No, es la iglesia presente, la iglesia local es la iglesia de hoy, la que se congrega en un tiempo y espacio, es la iglesia histórica, donde tú y yo estamos. La iglesia local es la iglesia, dicen los teólogos, la iglesia visible, palpable y que está ubicada en una localidad, de ahí iglesia local, ¿No? otro sinónimo podría ser la iglesia histórica, la iglesia tangible, ¿no? pero el término más usado es la iglesia local, el cuerpo de creyentes, donde estás tú y estoy yo. No podemos ser parte de la iglesia universal si no somos parte de la iglesia local. Nadie puede decir, no me congrego, al fin y al cabo yo soy parte de la iglesia de Cristo en el mundo. O oh, oh, eso no es un concepto que Jesús maneje. Si quiere ser parte de la iglesia de Cristo en la historia y en, la, y en el mundo entero, Tienes que ser parte de una iglesia local. Jesús no murió por un cuerpo de creyentes abstracto en el tiempo, murió por creyentes específicos. Jesús ama a la iglesia local, a los creyentes que están comprometidos unos con otros. Así que el concepto que nosotros estaremos usando es la iglesia local. Los cristianos que se congregan en un punto del espacio, en un tiempo en la historia, donde están personas de carne y hueso, congregándose para crecer a la imagen de Cristo Jesús. Muy bien, ahora sí, entremos al tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, en primer lugar, es un pueblo, es un pueblo, no es un lugar. Y quisiera aquí quitar, limpiar algunos conceptos que quizá hemos manejado en nuestra vida. La iglesia no es un lugar, no es un edificio. Si así fuera, nosotros estaríamos perdidos los de Reforma, porque esto ni siquiera era un templo, esto era un gimnasio y si hubieran visto ustedes cómo estaba este lugar, pregúntenle al doctor Alberto a ver cómo, cómo estaba este lugar. Era una catacumba para entrar y, o a José Juan, el arquitecto que hizo todo este arreglo bonito y el trabajo que muchos de ustedes hicieron. Esto no era un templo, hermanos era un gimnasio, no sé a qué, para qué lo usaban, pero, pero no era un templo y sigue sin ser un templo. El templo, el único templo que ha existido es aquel templo que edificó Salomón en el Antiguo Testamento, que fue reedificado por Esdras, por Nemillas y que después Herodes terminó de, de reconstruir en el Nuevo Testamento. Fue destruido en el año 70 y de a partir de ahí no han habido templos en el sentido bíblico de la Palabra porque el templo fue una institución que Dios levantó como premisa para la venida de Cristo. Y en el Nuevo Testamento dice que el templo de Dios es la iglesia, los creyentes, el templo del Espíritu, son las personas. La aspiración de Dios no era tener un edificio de piedras y de madera, o de oro incluso, sino de personas. Así que la iglesia es un pueblo, de personas redimidas, transformadas con la sangre de Cristo. Escuchen el pasaje de Efesios 5:25. Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Murió acaso Cristo por un edificio de piedras y de oro? Creo que habría sido una muerte, una pérdida innecesaria si hubiese muerto por un edificio. Él murió por personas. Él dijo, he venido a rescatar lo que se había perdido. Él vino por personas. Así que la iglesia no es un lugar, no es un edificio, es un pueblo. Así que la mayoría de nosotros cuando nos referimos a venir a este lugar, decimos, vamos al local, ¿no? vamos al auditorio de la iglesia, pero la iglesia somos los creyentes. No, no nos referimos como, vamos al templo, ¿no? pues no, no, no tenemos, ¿no? Somos las personas. Cristo entregó su vida por un grupo de personas. Si esto es verdad, ¿cuáles son las implicaciones? Esta verdad de que la iglesia son personas redimidas, nos permite a los cristianos valorar a las personas, más que los edificios o más que los programas. La implicación inmediata para un creyente de este concepto bíblico de iglesia es que los creyentes apreciamos, valoramos, amamos más a las personas que los edificios y los programas. Bueno, esto en la teoría, ¿verdad? ¿Es esto real en tu vida, en tu corazón, en tu mente? No puedo decir, amo a la iglesia, pero no me involucro con las personas. Así que si dices, soy parte de una iglesia, estás implicando que eres parte de un grupo de personas. Pero si tu vida no lo refleja, si no estás interesado en las personas, en conocer a las personas, en amar a las personas, no has entendido qué es la iglesia. Y es que a veces definimos iglesia como edificio, o como institución incluso, ¿no? Pertenezco a la iglesia tal, pero no me refiero a las personas, sino me refiero a la institución, quizá en nuestra mente, ¿no? Lo que quiero decir es que voy a ese lugar, voy a sus eventos, pero no estoy involucrado con las personas, no me interesan las personas. A veces definimos iglesia por su música, por su estilo de predicación incluso, o por cualquier otra cosa, por, al, por cualquier marca externa y no por las personas. Eso muestra que aún no tenemos un claro entendimiento de qué es la iglesia de Cristo. Nos atrae algo material, algo externo de esa iglesia, no, no las personas. Me atrae su edificio quizá, o su música, ¿no? Hay iglesias que son muy atractivas por su estilo de música contemporánea, o por sus músicos famosos, ¿no? Bueno, hoy tuvimos una, una, una celebridad cantando con nosotros, <risa> quizá por sus programas, es que esa iglesia tiene un plan de trabajo impresionante, o por sus predicadores, que son celebridades, ¿no? está de moda ahorita que ciertas iglesias contraten a músicos profesionales para que sean sus pastores, nunca tuvieron formación teológica esa gente, pero como es famosa, es importante, ¿no? es una celebridad, entonces, vamos a llamarlo para que sea nuestro pastor. El tipo no tiene ni idea de teología, pero es famoso. El hombre no tiene ni idea de hermenéutica ni de predicación saludable. Ah, pero viste bien, es guapo, es famoso. Hermanos, hay una falta de entendimiento, de de qué es la Biblia, de qué es la Iglesia según la Escritura. Eso muestra que no tenemos claro el concepto de Iglesia local. Entender que la Iglesia es un grupo de personas redimidas con la sangre de Cristo y no el edificio, no el programa, no la organización, no todo lo externo, te permitirá aprender a amar, valorar y servir a las personas. Y de ahí nuestra insistencia todo el año de involucrarnos con las personas, de conocernos como personas, de servirnos como personas. Porque la iglesia es eso. Jesús vino a amar personas, no instituciones. Cuando tú invitas a una familia a comer a tu casa y si esa familia es un matrimonio joven con niños pequeños, y los invitas a comer o cenar. No te vas a encontrar con una familia perfecta, ¿verdad? Y quizá vas a estar ahí cuidando el jarrón chino, <ríe> o quizá la televisión, ¡ay, la pantalla ya está golpeando el niño la pantalla! El comedor, ¡me lo vas a rayar! <ríe> te vas a encontrar con una, una situación así, difícil. Por cierto, si, si eres así, no me inviten, a. Hacer, porque yo estoy todavía en esa etapa de la crianza, tengo tres chiquillos y este, seguramente te van a rayar tu comedor caro. Pero te vas a encontrar no con la sagrada institución perfecta de la familia, no, te vas a encontrar con personas imperfectas y pronto vas a descubrir las luchas de esos padres para corregir a sus niños, para controlar a sus pequeños, vas a ver los pecados de sus hijos. Personas imperfectas, padres que yerran, niños que desobedecen. Hermanos, la familia es una institución, pero no es una institución. Sí y no. Sí porque en el sentido abstracto es la institución de la familia, pero en la práctica es un grupo de personas imperfectas. Un padre con sus errores, una madre con sus faltas e hijos que son pecadores esa es la familia cuando invites a una familia a pasar tiempo contigo no invites a la institución imaginaria y perfecta de la familia invita a las personas ama a las personas sirve a las personas soporta a las personas es lo que dice Pablo, ¿no? Soportamos unos a otros, ¿o no? ¿Acaso sabía Pablo algo de esto? Claro que sí. Dios sabía esto. Lo mismo ocurre con la iglesia local. La iglesia local no es una institución muerta, abstracta, sacralizada, perfeccionista. No es la organización, no es la denominación, ¿no? son las personas que la forman. Siempre y cuando esas personas hayan creído en Cristo. Sea lo que sea, si creyeron en Cristo, si aman a Cristo, si fueron compradas por la obra de Cristo en la cruz, si han creído el Evangelio, esas personas, con sus fallas, sus pecados, son la Iglesia de Cristo. Personas imperfectas forman la Iglesia local. Liderazgos imperfectos Músicos imperfectos, pero perdonados por Cristo Jesús. Sus pecados ya no cuelgan en su cuello. Han sido justificados, declarados justos delante de Dios, hijos de Dios, parte de la familia de Dios. Si alguien murió por esa persona, si Cristo murió por esa persona, deberíamos respetar a esa persona. Tiene un alto costo para Cristo Jesús. Así que, ama a las personas, sirve a las personas, comprométete con las personas, perdona a las personas, sé paciente con las personas, ayuda a crecer a las personas. Si dicha iglesia local predica la escritura y no predica otra cosa más que la escritura, quédate en esa iglesia, ama a esa iglesia, entrégate a esa iglesia. Pero obviamente, si esa iglesia no está predicando a Cristo, no está honrando a Cristo… Entonces, huye de esa iglesia, esa sería la única condición. No es de si me gusta o no me gusta, no es de si su color de, de la pared como que no me gusta. Yo escuchaba antes discusiones de juntas de negocio, ¿no? ¿de qué color vamos a pintar el baño? Y un sector decía de verde, otros amarillo, otros de rosita. Y había una bronca por ¿de qué color vamos a pintar el baño? ¿Saben qué hermanos? Nosotros no vamos a perder tiempo en qué color vamos a pintar el baño. Yo le voy a pedir a un pintor, píntame el baño, dame una sugerencia al arquitecto y punto. No vamos a perder el tiempo en esas cosas. Hay, tenemos cosas que hacer en la obra del reino de Dios. Hay personas que se están perdiendo. Que urge. Vamos a gastar nuestra energía en eso. Si una iglesia está predicando la palabra, únete a ella. Pero de lo contrario, huye de ella. Si está predicando la palabra, reduce tus expectativas y únete a ella. Si está deshonrando a Cristo, eleva tus expectativas y huye de ella. Que tus expectativas sean espirituales, sean bíblicas, no personalistas, no sensacionalistas, no emocionalistas. Entonces la iglesia es un pueblo y la Biblia la llama familia. Va más allá, no es solo un pueblo así a secas, es una familia, Dios va más lejos, Dios invade nuestra privacidad en ese sentido, es lo que choca con la mentalidad occidental, donde vivimos vidas apartadas, herméticas, solitarias, independientes, autónomas, no te metas conmigo, yo canto, yo adoro y todo lo demás, hasta puedo ofrendar, pero con mi vida no te metas. ¿no? La mentalidad occidental del siglo XX y XXI, la Biblia enseña que el pueblo de Dios, la iglesia es una familia. A través de Jesucristo, Dios no solo salva individuos, sino que también a un pueblo, la iglesia es el pueblo de Dios. Esto significa que como cristianos no somos independientes ni autónomos, sino que pertenecemos a Dios. Dios es nuestro propietario y pertenecemos unos a otros. Por tanto, la Biblia nos llama a someternos a Dios y unos a otros. Efesios 5.18, someteos 5.19, someteos unos a otros, dice la escritura. Llama a que nos apoyemos unos a otros, sirvamos unos a otros, llevemos las cargas los unos de los otros. Esto golpea la mente del mundo occidental, donde nos gusta pensar que no dependemos de nadie donde nos rascamos con nuestras propias uñas, donde hacemos lo que queremos. Nos gusta pensar que nosotros, nosotros mismos, somos personas independientes y autónomas. Vamos a leer Efesios capítulo 2, Efesios 2, 17 al 22. Dice Efesios 2, 17 en adelante. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús, la piedra angular. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también, ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que antes de ser creyentes, según el versículo 17, ¿qué dice el versículo 17 que éramos? ¿O en qué condición estábamos? Estábamos lejos de Dios. Versículo 19. Éramos extraños y extranjeros. Esa era nuestra condición. Pero ahora en Cristo Jesús somos ciudadanos y miembros, dice el versículo 19, miembros de la familia de Dios. Cuando crees en Cristo, entonces llegas a ser parte de un pueblo, la familia de Dios, una nueva comunidad. ¿Habías pensado tú que ser parte de una iglesia era ser parte entonces de una familia? ¿Llegar a ser parte de una familia? No es el invento de nadie tampoco, es el plan de Dios, salvar personas e insertarlas a una nueva familia, al pueblo de Dios. Esto debe cambiar nuestra percepción de lo que es la iglesia. La iglesia no es solo una institución fría, una institución a secas, a donde asisto. La iglesia es una familia a la que pertenecemos. Repito esa frase, la iglesia no es una institución a la que asistimos. La iglesia es una familia a la que pertenecemos. Eso es muy distinto. Ser parte del pueblo de Dios implica entonces sumisión, amor, perdón y todas las virtudes que da el Espíritu para estar en el Cuerpo de Cristo. En segundo lugar, la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Hay otro pasaje, ahora vamos a 1 Corintios 12, donde Pablo dice que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Entonces, en Efesios vimos que la Iglesia es el pueblo o la familia de Dios. Ahora, en Corintios, vamos a ver que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo significa que debemos comprometernos unos con otros, honrarnos unos a otros, cuidarnos unos a otros como iglesia. Vamos a leer 1 Corintios 12, 12 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno... Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles, son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas, reciben un trato más honroso ya que nuestras partes presentables no las necesitan, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Este pasaje se divide en dos ideas generales, versículos 12 y 13 hablan de la iglesia universal, creyentes en todo lugar, en toda la historia de la humanidad y que llegamos a ser parte de ese cuerpo global de creyentes al ser bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu nos hizo sus hijos, llegamos a ser parte de la iglesia universal. La iglesia universal está compuesta de creyentes en todo el mundo. Por eso dice la frase, del versículo uh, 13, ya sean judíos o griegos, o sea, creyentes en todo lugar. Pero los versículos 14 al 26, la parte más grande de este pasaje, habla de un cuerpo local de creyentes, habla de miembros específicos, la iglesia local y habla de cómo nos relacionamos los creyentes unos con otros. ¿no? Y aquí el lenguaje de Pablo es metafórico, cómo habla el ojo, el oído, las manos. ¿no? Todos aquellos que han creído en Cristo son miembros de la Iglesia Universal, pero nos vestimos de esa membresía de la Iglesia Universal al ser miembros de una iglesia local de creyentes. De ahí que Mark Dever, un escritor, dice... Y Pastor también dice lo siguiente, una implicación de este pasaje de la escritura es que todos los cristianos deberíamos, por definición, ser miembros de iglesias locales, para decir que somos miembros de la iglesia universal. Bien, en este pasaje entonces, de 1 de Corintios 12, Pablo usa una metáfora. Una metáfora es como una ilustración. Y usa la metáfora del cuerpo, el cuerpo de una persona, para describir a la iglesia de Cristo, para ejemplificar qué es la iglesia. La iglesia, dice Pablo, es como un cuerpo, el cuerpo de una persona. Vean cómo operan los miembros del cuerpo. Versículo 15, por ejemplo. Ahí está hablando el pie, en el 16, el oído. ¿Qué dice el pie? Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Versículo 16, ¿qué dice el oído? Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. ¿Cuál es el sentimiento que escuchas aquí tanto de la mano como del pie como del oído? Como si se estuvieran quejando, ¿verdad? Están celosos de otros, ¿no? El pie está celoso de la mano, ¿no? Ah, es que mi amo cuida más su mano que, que a mí, el pie, ¿no? ¿Y el oído qué dice? No, es que este cuida más sus ojos que, que yo, el oído. Y están ahí como niños berrinchudos. ¿no? Es una ilustración que está poniendo el apóstol Pablo. Como si el pie estuviera celoso y el oído del ojo. Pero vean lo que dice el versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Están peleando aquí todos los miembros, no es como si tu mano te agarrara una cachetada y, y tú no pudieras controlar y tu, y tu pie te, te saca los ojos, ¿te imaginas? ¿No? Eso no es coherente, eso no es correcto, eso no podría ser. Esto ilustra lo que muchas veces pasa en la iglesia local. Y Pablo dice, esto es una ilustración de lo que es la iglesia local, Versículo 18, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Así que no, no deberíamos estarnos peleando, la mano no tendría que reclamar al pie o viceversa, o el oído a los ojos, porque Dios los puso allí, Él hizo un diseño divino. ¿Qué actitud expresan estos versículos? Donde uno se queja del otro. Orgullo, no, yo no voy a ser pisoteado, dice el pie, yo no voy a andar hacia el piso, a la tierra, yo quiero ser mano. hay un orgullo en este miembro. Versículo 22, de Corintios 12, 22, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, dice el pasaje. Dios diseñó a la iglesia como un cuerpo donde todos los miembros son interdependientes. No son independientes, son interdependientes. Si uno deja de funcionar, el cuerpo sufrirá. Si los riñones dejan de funcionar, el cuerpo colapsa. Así que somos interdependientes, dice Pablo. Así la iglesia. Si un miembro deja de funcionar, si el hermano que predica deja de predicar evangelio sano y empieza a enseñarnos filosofía herética, todo el cuerpo va a colapsar. Si el hermano que le toca hacer el aseo no limpia y se amontona la basura aquí, esto va a colapsar. Por cierto, cuando nuestro local está limpio nadie se da cuenta de que está limpio, ¿verdad? Porque lo limpio es así, por ejemplo el audio también, si el audio suena bien nadie se da cuenta. La meta es que nadie se dé cuenta. Si se dan cuenta es porque hubo ruido o fallas o no estuvo limpio, etcétera, etcétera. Pero cuando todos colaboran y sirven donde Dios les usa con sus dones y habilidades, el cuerpo es saludable. Pero si un miembro es rebelde, si mi pie de pronto no quisiera caminar, tendría yo que arrastrarme o saltar con un pie, con el pie obediente. Mi cuerpo no podría funcionar. Así la iglesia de Cristo Jesús. Versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y hermanos, nuestros cuerpos son inteligentes, porque mis manos siempre protegen mis ojos, mi cabeza. Si alguien te lanza algo, tu mano, ¿verdad? No es de que tu mano agarra la piedra y te lo avienta a tu propio ojo. No ocurre tal cosa. Dice entonces, no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Versículo 26, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. ¿no? Cuando te duele la cabeza, aunque tu mano esté sana y tus pies sanos, te acuestas totalmente. ¿no? Y tomas medicina y el, todo el cuerpo recibe el efecto de toda la medicina, aunque sea solo una parte del cuerpo que está sufriendo. Porque cuando un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Pero también si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto es una metáfora del cuerpo de Cristo. Así es la iglesia, así debe funcionar la iglesia. Si un creyente sufre, todos sufrimos con él. Si un creyente es feliz, todos deberíamos ser felices. No deberíamos estar celosos o envidiosos de que a qué le va mejor. En la cultura latina pasa mucho que cuando a una persona le va bien o tiene un carro bonito, como que tiene que explicar por qué, no, esto me lo gané por, me saqué la lotería, no No pienses que me está yendo bien materialmente, ¿no? como que el latino tiene que explicar por qué le va bien, no, no tiene que explicar, Dios lo está bendiciendo y punto. Y los demás deberíamos gozarnos con esa persona, no deberíamos tener envidia ni nada por el estilo. Así que a la luz de este pasaje, 1 Corintios 12, un cristiano llanero solitario no existe, no existe. Un cristiano llanero solitario que trata de vivir su discipulado con Cristo de manera solitaria, in independiente. Es una perspectiva equivocada. No existe tal cosa. Esa es una adulteración a la verdad. Es una falsificación de la Escritura. No existe. La Biblia nos llama a honrar a otros, como dice el versículo 23. Nos llama a cuidar a los hermanos, que dice el versículo 25? A fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Hermanos, la Biblia nos llama a cuidarnos unos por otros. Ya sea en cuestiones materiales, de ahí la despensa, tratamos de que, ay, que los que están pasando por hambre podamos ayudar, ya sea en salud, si está sufriendo alguien podemos orar o apoyar de alguna manera pero también espiritualmente, si alguien está pecando, ¿cuál es nuestro deber? ah no, ahí no nos metamos, no, no, no digas nada, es lo que dice nuestra cultura latina no digas nada ¿qué dice la escritura? si alguno Estorba a su hermano que está en pecado y lo hace volver de su pecado. Ha salvado un alma. Pero si no lo hacemos, su sangre estará sobre nuestra cabeza, hermanos. Si nosotros vemos pecar a alguien y no usamos la Escritura para ayudarle, para mostrarle su pecado, somos responsables. Esto es contracultural, hermanos. Esto es contracorriente. La Biblia va más allá de la cultura. Entiendo, hermanos, lo difícil que es esta verdad para nuestra cultura occidental. Hay otras culturas que es más sencillo, las culturas orientales son más comunitarias, es más familiar, hay más sujeción familiar, comunitaria, y en el pasado era mucho más acentuado esto, pero en nuestra cultura occidental es totalmente diferente. Aquí nosotros vivimos solos, ¿no? En Europa, ni se diga, las personas no se visitan entre ellas. Y si llegas a una casa, es un pecado mortal si tú llegaras a abrir su refrigerador. Tal vez también aquí ya nosotros estamos llegando a ese nivel. ¿no? Bueno, no voy a llegar a tu casa a abrir tu refrigerador, <risa> No lo vamos a hacer por respeto. Pero, vivimos en una comunidad. La iglesia local es una comunidad. Nos llama a cuidar a los hermanos este pasaje. Nos llama también el pasaje a sufrir y a regocijarnos como miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 26, dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Esto no es la descripción de un cristiano que lo puede todo, solito, ¿verdad? Este pasaje va en contra de aquel que piensa que puede vivir desconectado del cuerpo, ¿no? como si un brazo estuviera por allá tirado en el piso. ¿no? ¿Cuánto viviría ese órgano? Unos minutos, tal vez. Sino de una comunidad de creyentes que se sirven mutuamente, se perdonan mutuamente y se ayudan a crecer mutuamente. Conclusión. Consejos prácticos de cómo estas implicaciones deben afectar nuestra vida. ¿Cómo este pasaje, el entendimiento de la verdad, de qué es la iglesia de Cristo? Es un grupo de personas, es una familia de Dios. ¿Cómo debe afectar mi concepción y cómo debe afectar mi forma de vivir el cristianismo? En primer lugar, no dejes de congregarte. Ahora, ahorita estamos aprovechando la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo tiene permiso de no asistir. <risa> Sin embargo... En muchos casos ya no es por la pandemia, es por nosotros, por nuestro pecado. Pero en una situación normal, no dejes de congregarte. ¿Sabes por qué? Porque la, tu presencia bendice al cuerpo de creyentes. Alguien me dirá, y bueno, ¿para qué quieren ahí? ¿Por qué me pasan lista? No se trata de la lista. De hecho, no, no pasamos lista. No pasamos lista. Pero cuando tú no asistes, te estás negando a bendecir a las personas con tu presencia. Tu presencia es importante para el cuerpo de Cristo. Si la mano estuviera amputada, el cuerpo estaría careciendo de ese brazo. Pero la presencia de la mano es una bendición para el cuerpo, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Sí. Así es la iglesia de Cristo, el cuerpo de creyentes. Tu presencia en sí misma ya es una bendición para el resto de los creyentes. En segundo lugar, dice que cuando estamos juntos participamos del evangelio. Y dicen, bueno, pero yo no participo cantando o, la, o algo. No, no, no se refiere a, esa, a ese tipo de participaciones. Se refiere a honrar a Cristo con todo lo que hacemos con otros creyentes. Cuando nos unimos a otros creyentes. El Salmo 133 dice que cuán hermoso es ver a los hermanos habitar juntos en armonía. Y el versículo 3 dice, porque ahí envía bendición y vida eterna. Hay una bendición que Dios derrama en un solo lugar y que no lo envía a ningún otro lado. Y es cuando sus hijos, su pueblo, están reunidos juntos en armonía, dice el pasaje. Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Si no estás allí, en ese momento, te estás perdiendo de esa bendición que Dios está derramando. Y quizá por eso nuestras vidas muchas veces están flaqueando, desanimadas, amarillentas, eh, débiles. Estamos desanimados, estamos flacos en el camino, no estamos creciendo, porque estamos desconectados del cuerpo de creyentes. No dejes de interesarte en la vida de tus hermanos, Averigua, quizá hubo un tiempo en el que no pudiste congregarte, bueno voy a preguntar cómo está mi iglesia, les he puesto por ejemplo a estas dos hermanas, que tres hermanas que vienen a mi mente, ahorita pueden ser más, que no están viviendo, mi, viniendo a congregarse por cuestión de salud, pero esas hermanas están haciendo acto de presencia de maneras muy especiales, que bendicen mi vida, no están aquí ya hace mucho tiempo, pero llaman por teléfono, preguntan, ¿cómo está la iglesia? A una familia de plano he tenido que ir a su casa a, a darle el reporte completo. Estas son las actualizaciones de la iglesia, porque sé que están interesados en la iglesia y saben lo que está pasando. Saben qué es lo nuevo que hemos adquirido, porque están interesados. Saben quiénes son las nuevas personas que están llegando, están orando. Están siendo fieles con sus ofrendas, a pesar de que no están viniendo. Y a veces nosotros, muchas veces, aunque estamos aquí, es como si no estuviéramos. No puede ser. Si somos una familia, no podemos ser indiferentes. Involúcrate en el servicio. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay alguien que necesita tu ayuda. Siempre va a haber alguien que necesita tu ayuda. Hoy vieron que hubieron muchos ajustes acá adelante, hasta yo estoy tocando ahorita, ¿no? porque varios hermanos están enfermos. Hay necesidad de más gente que venga temprano a poner sillas, este, staff de multimedia, tecnología, hace falta. Involúcrate en el servicio, ama a tus hermanos, aunque seas diferente a ellos o ellos sean diferentes a ti. Pregunta su nombre, ¿cómo se llama? Para empezar. Nunca digas que tal persona no tiene nada que enseñarte. No pienses que aquella persona creo que esa no me puede enseñar nada. No, yo tengo un nivel académico acá y esa persona creo que no, entonces, error. No seas de doble vida, Sé honesto. Sé transparente, esto lo mencionábamos la semana pasada. No murmures de tus hermanos, no hables a sus espaldas. Disfruta del compañerismo cristiano con otros hermanos, sin intereses personales sino el mero interés de ser edificados en el Evangelio no ofendas a tus hermanos si te ofenden perdona a tus hermanos honra y ten en gran estima a la iglesia local la iglesia, estímala no digas esa iglesia qué fea, no, Cristo murió por ella y termino con esta frase nuevamente de Mark Dever quien dice, la iglesia local es donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Lo más hermoso que el Señor dejó en este mundo después de su muerte y ascensión, fue su iglesia local. Él ama a la iglesia, ama a las personas que son parte de la familia de fe. Tengamos la iglesia en alto honor, en alta estima. Cuando honramos a la iglesia de Cristo, honramos a Cristo, porque Él dio su vida por ella. Y quiero cerrar con este pasaje de Hechos 20. 20, 28. Hechos 20:28 dice así. Pablo le está diciendo a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual, ¿qué cosa? Él compró con su propia sangre, aquí Pablo está juramentando a estos hombres tengan cuidado con la iglesia aprecien a la iglesia, cuiden a la iglesia, porque Cristo Jesús la compró con su propia sangre si una iglesia ama a Cristo, predica a Cristo exalta a Cristo, ama a esa iglesia, si no está predicando a Cristo, es una falsa iglesia, no es la iglesia de Cristo y no estés ahí, huye de ahí pero si es una iglesia que está predicando el evangelio Ama a esa iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la obra de nuestro Señor en la cruz, quien nos da el privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que tu Hijo Jesús pagó con su propia sangre en la cruz. Esa sangre que nos da perdón, que nos limpia de toda maldad. Esa sangre incomparable. No hay otra cosa que nos pueda limpiar. Gracias por el alto honor, el alto privilegio que nos das de ser parte de la iglesia, de una iglesia local en donde estamos siendo alimentados, estamos creciendo y sirviendo. Bendice a mis hermanos que están aquí y que están en casa, que tu palabra siga trayendo convicción a nuestras vidas, a nuestra manera de vivir. Transforma nuestra manera de vivir y ayúdanos a vivir en compromiso con tu iglesia.